0: уважаеми приятели, ние отново сме в книгата Еклесиаст. В миналото предаване, при изучаването на глава 2, ние се спряхме на поредния опит на суетния човек да задоволи себе си без Бога. И разгледахме удоволствието в неговите различни форми, както и материализма. Тази вечер в глава трета ще видим, че Соломон възприема една философия, която е позната като фатализъм. Тя е била широко разпространена сред езичниците. Будизма също е фаталистична система. Философията на Платон също в основата си е фаталистична. В наши дни някои култове привидно демонстрират огромна вяра в Бога, но всъщност показват един фатализъм. Философията на фатализма е много популярна в съвремието. Ако си мислите, че хората са оптимисти, дори и по време на празници, грешите. От време на време, ако се случи да говорите с някой човек и да размените мнения по различни въпроси, установявате, че те имат дълбоко фаталистичен поглед към живота. Веднъж пътувах с самолет и... Пътят преминаваше през много лошо време. Един човек до мен изглеждаше напълно незаинтересован от този факт. И му казах, не изглеждате оплашен, когато преминавахме през това лошо време. Отговорът беше, не, няма смисъл да се плашим. Каквото има да става, ще стане. Никой не може да го промени. Така се стоеше този човек и се стискаше своята фаталистична философия за живота, която е много популярна. Наричате с много имена, но в основата си тя е фатализъм. Мнозина живеят своя живот с вярата си в тази философия. В първите 8 стиха на глава 3 откриваме какво Соломон търси в фатализма. Чуйте. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под слънцето. Време за раждане и време за умиране. Време за насаждане и време за изкореняване на съденото. Време за убиване и време за изцеляване. Време за събаряне и време за градене. Време за плачене и време за смеене. Време за жалеене и време за ликуване. Време за разхвърляне камъни и време за събиране камъни. Време за пригръщане и време за въздържане от пригръщането. Време за търсене и време за изгубване. Време за пазене и време за хвърляне. Време за раздиране и време за шиене. Време за мълчание и време за говорене. Време за обичане и време за мразене. Време за война и време за мир. Това е Соломоновият поглед върху живота. В наши дни чуваме изрази от сорта на Приемай живота такъв, какъвто е. Време за търсене и време за изгубване. Играл се на стоковата борса, на лотария и си изгубил парите си. Ами, така е трябвало да стане. Твоята философия е, че има време за пригръщане и време за въздържане от пригръщането. Пътуваш, срещаш лесни жени и след това я оставаш. Приемай живота такъв, какъвто се случи. Това е философията на фатализма. Не изпускай нищо. Каква полза за онзи, който работи, от онова, в което се труди той? Книгата Еклисиаст, глава 3 стих 9. Наистина, каква е ползата? Защо се бори човек? Ако не можеш да победиш някого, присъедини се към него. Това е едно от клишетата, които са много популярни днес. Това е начина, по който действат хората и особено невярващите, въвлечени в бизнеса или в политиката. Парите се правят на тази основа. Скоро ще откриете хора, които живеят по този начин и не са щастливи. С тях е трудно да се живее. Представям си, какви проблеми имат съпругите им с тях. Видях труда, който даде Бог на човешките чада, за да се трудят в Него. Еклесиаст глава 3, стих 10 Соломон се е огледал около себе си и казва, виждам хора, обиколени от трудности навсякъде. Така че ако аз избягам за малко от тези проблеми, се считам за щастливец. И това е всичко. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положил е вечността в тяхното сърце. Без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Глава 3, стих 11 Бог е позволил на човека да има положена вечност в сърцето си, за да може да види, че този свят не може да донесе удовлетворение. Сърцата си остават празни. Но започват живота си, следвайки философията си, че ще вземат от живота всичко, което искат. Казват си, Живота е като портокал, и аз ще изтискам всичко ценно от него. Соломан направи същото, но и това не му донесе удовлетворение. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденствава пред живота си. Книгата Еклесиаст, глава 3, стих 12. Има една друга група хора, те са онези, които тичат за да правят добри дела. И още всеки човек да еде и да пие, и да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога. Еклесиаст, глава 3, стих 13 Не виждам нищо грешно в пиенето, казват хората. И за тях няма нищо грешно. Такава е философията на съвременния човек. Познах, че всичко, що прави Бог... Ще бъде вечно, не е възможно да се притури на Него, нито да се отнеме от Него. И Бог е направил това, за да се боят човеците от Него. Екклесиаст, 3 глава, 14 стих. Този тип хора говорят за Божията воля като нещо решаващо, но по тяхната логика човек може да каже, ако не е Божията воля да се спася, няма да се спася. Както виждате... Фатализмът не оставя място за Божията милост и благодат. Фатализмът казва, че Бог не чува и не отговаря на молитви. Приятели, Божията милост, благодат и любов са тези, които правят живота вълнуващ и носят радост и мир в човешкото сърце. Сега стигаме до един нов вид философия, която ще наречем егоизъм или егоцентризъм. Тя се състои в прекалена любов към себечното. Себичност, при която егото е в центъра на, в... на вниманието. Егоизъм. Това е следващият раздел. Видях още под слънцето мястото на съда, а там беззаконието. И мястото на правдата, а там неправдата. Книгата Еклесиаст, глава 3, стих 16. Тук Соломон казва, че всички хора са грешни. Не може да им се има доверие. Това е едно доста цинично, но трябва да признаем съвсем точно схващане за човешката раса. Един главен говорител на една конференция веднъж каза, цитирам, «Сега, приятели, на тази конференция... Сме решили да се отнасяме към всички вас, вярващите, като към изискани хора. Честно казано, това беше последното нещо, което трябваше да направят, защото присъстващите въобще не се държаха като изискани хора. И един друг приятел, бизнесмен, каза, че когато дадени хора правят бизнес, някой човек, те му се доверяват до момента, до който той. Не се покаже като човек, на който не може да се има доверие. Изподели, че се научил да се отнася с хората като са смушеници, докато не докажат, че не са такива. Сега това също е един вид скептично отношение. За нещастие, то е относително правилно и трябва да призная, че един такъв бизнесмен с такова отношение би бил успешен. Той се сблъсква с реалността, такава, каквато Бог казва, че е. И тя е. Всички се грешиха. Послание към Римляните, глава 3, стих 23. Соломон продължава в този ред на мисли. Рекох със сърцето си, Бог ще съди праведния и нечестивия, защото има време у него за всяко нещо и за всяко дело. Рекох във сърцето си относно, относно човешките чада. Че това е, за да ги опита Бог и за да видят те, че в себе си са като животни. Еклесиаст, глава 3, стих 17 и 18. Както чувате, това не е много насърчително. Но той обяснява защо смята така. Защото каквото постига човешките чеда, постига и животните. Една участ имат. Както умира единият, така умира и другият. Да, един дух имат всичките. И човек не превъзхожда в нищо животното, защото всичко е суета. Всичко отива в едно място. Всички са от пръста и всички се връщат в пръста. Глава 3 стих 19 и 20 Сигурно разпознавате няколко култа, които са изградили своите учения на тези изказвания тук. Но ние трябва да отбележим, че това е схващането на човека, който живее под слънцето който живее за себе си. Да живееш за себе си, да се наслаждаваш на живота, са причините, които потикват нозина да се включват в проекти, които са добри по своята същност. Например, много хора се интересуват от спорта, от атлетиката и се предават на нея. Други се занимават с изкуства, литература, музика и много, много други неща. И тези неща не са лоши, но целта е, Егоистична и някои поощряват своите егоистични желания. Този възглед не приема разбиранията на оптимистите. Еволюционистите казват, че човек е бил животно и след това е станал човек. Егоизмът и егоцентризма казват, че човека е животно, което го кара да презира другите. В резултат на тази философия се появяват кастите в Индия, и класовата система в останалата част от света. Тя води до съвета и чувството, че си по-добър от другите. Тя носи със себе си песимизъм и смърт. Човек умира, както умира животното. Един кровосърдечен човек каза веднъж. Човек умира като кучето. Когато си мъртъв, просто си мъртъв. И това е всичко. След като човек очаква да умре като животно, той ще живее за себе си в този живот и ще се опита да вземе всичко, което може от него. Именно този вид философия се преподава и в училище. Една форма на това учение е еволюцията, въпреки, че тя казва, че човека е бил животно, а гореописаната философия твърди, че той е животно. Само става въпрос за различни глаголни времена. И двете разбирания са съгласни, че човек умира като животните, че няма душа и дух, и така, че може и да живее като животно. Интересно е да се наблюдава поведението на животните, имайки в предвид тази философия. Наблюдавайте малки котенца. Тези малки животинки нямаха никакво уважение едно към друго. Те играеха заедно много добре. Но когато им се дадеше някаква храна, нищо не ги възпираше да изритат най-малкият далече от себе си. Нямаха никакво състрадание. Тяхният егоизъм е тяхната житейска философия. И малките птички в гнездото правят същото. Всяко малко пиле се грижи за себе си. Това е разбирането на животинския свят. Причината човек да започва да реагира като животно е, защото той е научен в училище, че е животно. Кой знае, че духът на човешките чеда възлиза горе и че духът на животното слиза долу на земята? Пита проповедникът в глава 3 стих 21. Соломон осъзнава, че човека е различен от животното, защото човешкият дух отива горе, докато духа на животното се връща на земята. Видях прочие, че за човека няма по-добро, освен да се радва в делата си. Защото това е делът му, понеже кой ще го възвърне на дире, за да види онова, което ще бъде подер него? Това е последният, 22 стих, на глава 3. С други думи, този живот е всичко, което имаме. Отново това е едно модерно учение. Наречете го както искате, че единственото нещо, с което си заслужава да се идентифицираме, е нашата заобикаляща среда в която да живеем като животните. Между другото, това е древната версия на хипи философията, която се появи преди години. Сега преминаваме към глава четвърта. Тази глава продължава документирането на изследването, което прави Соломон върху намирането на удовлетворение чрез философията на егоизма. Чуйте първият стих. Тогава когато изново размишлявах за всичките огнетения, които стават под слънцето, и видях сълзите на огнетяваните, че нямаше за тях утешител, и че силата беше в ръката на уния, които ги огнетяваха, а за тях нямаше утешител. Това не би звучи като философията на някои съвременни български политици? Егоизмът се бунтува срещу установена власт. Той е неен противник. Но каквато и система да съществува, който и да управлява, бедните са потиснатите. Бед, бедните са винаги ощетените. Няма съмнение в това. Те са онези, които са огнетени. Затова протестите започват от тях. И вторият стих. Затова аз облажавах умрелите, които са вече умрели, повече от живите, които са още живи. Сигурно сте чували израза. По-добре да бях мъртъв. За Соломон смъртта не вдъхва нито страх, нито ужас. А по-щастлив и от двамата считах оня, който не е бил още, който не е видял лошите дела, които стават под слънцето. Казва Соломон в четвърта глава, трети стих. Ето е и другата страна на монетата. За бъдещите поколение би било по-добре, ако не са се раждали. По-добре въобще да не се бях раждал, е израз, който също сме чували. Тогава видях всеки труд и всяко сполучливо дело, че поради него на човек завижда ближния му. И това е суета и гонене на вятър. Глава четвърта, стих четвърти. Интересното е, че егоиста се бунтува срещу установения ред, срещу подтисничеството, срещу това, което е лошо. Но какво да кажем за човека, който е, е праведен? Какво да кажем за онзи, който се опитва да прави това, което е правилно? Соломон просто казва, че и това не е добро. За него това е губене на време. Няма по-песимистичен възглед за живота. Безумният сгъва ръцете си и яде своята си плът, се казва в петия стих. Това означава ли, че безумният човек е канибал? Не, означава, че няма желание да направи каквото и да било за своя защита. Той не прави нищо за себе си. Повечето хора са изградили едно такова общество около себе си искат да им се дава всичко наготово. Казват по-добре е една пълна шепа с спокойствие, отколкото две пълни шепи с труд и гонени на вятър. Еклесиаст, 4 глава, 6 стих това е доста точно изказване. Разбира се, тук автора иска да върши своето си, но би казал, че наистина това е по-добро, отколкото да имаш пълни шепи с пътуване и гонене на вятъра. Тогава изново видях само суета под слънцето. Глава четвърта, стих седми. Където и да отиде човек, всичко е суета. Няма отърваване. Това е най-лошият вид песимизъм. Това е една стара зараза, която обхваща обществото. За всичко това стои същият песимизъм на егоистичната философия, която ни учи, че нищо няма смисъл. Има такъв, който е самичък, който няма другар, да, няма нито син, нито брат, но пак няма край на многото му труд, нито се насища окото му с богатство. И той ни казва, за кого прочие се трудя аз? И лишавам душата си от благо. И това е суета и тежък труд. Еклисиаст глава 4 стих 8. Каква картина само? Дори ако работиш за някой друг и му помагаш, пак си губиш само времето, заявява Соломон. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване ние ви придадахме мнението на Соломон. За опита му да получи удовлетворение чрез философията на егоизма. Тази четвърта глава, която започнахме, ще довършим в следващото предаване. Бог да ви благослови!